0: Vous aussi, vous voulez que François Fillon rende l'argent Une solution, faire un don à Radioparleur. Pour une info libre et indépendante sur les luttes sociales, ça se passe sur radioparleur.net slash don. Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Vous écoutez un entretien de Radioparleur, le son de toutes les luttes.
0: Bonjour à tous. Suite à la publication sur Radio Parleur d'une tribune sur le municipalisme, nous recevons aujourd'hui Judith Bernard et Gilles Martinet pour nous parler de ce projet pour les élections municipales. Judith Bernard, vous êtes enseignante dans le 93, dans un BTS, et vous êtes aussi directrice de publication du site Hors Série. Gilles Martinet, vous êtes docteur en géographie et vous travaillez notamment sur la ville de Buenos Aires et sa réappropriation par ses habitants et ses habitantes. Euh, alors avant qu'on discute ensemble de cette tribune signée par de nombreux nombreuses chercheurs et intellectuels, et pour partir sur de bonnes bases ensemble, euh, comment on pourrait définir le municipalisme On comprend ça très souvent comme un système de gouvernance fondé sur l'administration municipale et la participation des citoyens, mais qu'est-ce que vous vous entendez au, dans votre tribune par municipalisme
1: alors, dans la tribune, ce qui a, ce qui a été souligné, c'est qu'il y a en fait une, une diversité très importante, à la fois des théories, des théoriciens qui ont, se sont emparés de la question du communalisme ou du municipalisme libertaire, et qu'il y a une grande diversité des pratiques, euh, et on n'est pas rentré vraiment dans le détail, mais c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui avec Radio Parler, de revenir un peu plus dans le détail, et je crois que Judith pourrait nous donner beaucoup plus d'éléments... Euh
2: alors, on peut dire que le communalisme, c'est le principe de l'auto-organisation populaire à l'échelle locale, avec pour objectif une sortie du capitalisme.
0: Pour dire les choses très simplement et très concrètement. Parfait. Il fallait quelque chose de très simple. Alors, du coup, dans cette tribune intitulée « Emparons-nous du local et refondons la démocratie », vous appelez à l'appropriation de l'échéance des municipales pour répondre à la crise écologique, sociale et démocratique que nous traversons. En gros, qu'est-ce que vous défendez dans cette tribune
1: peut revenir un peu sur la jeunesse de la tribune. Ouais, et, euh, si et, ça explique euh, un je peu Je crois projet, que ça, ouais. ça commencera à répondre un peu à la question et puis on pourra développer ensuite. Cette tribune, elle est née donc au sein de, du collectif Gilets jaunes enseignement recherche, qui est un collectif euh, de chercheurs, d'enseignants, d'enseignantes, mais aussi euh, de, de beaucoup d'autres personnes qui sont venues euh, dans ce collectif parce que c'est les intéresser euh, de réfléchir collectivement à ce qui était en train de se passer dans le mouvement des Gilets jaunes, tout en étant vraiment partie prenante du mouvement des Gilets jaunes. C'est un collectif qui s'est fondé en... En janvier dernier, à euh, un moment où tout le monde euh, tapait très dur sur les gilets jaunes, les dénonçait comme homophobes, racistes, sexistes, et donc euh, un ensemble de chercheurs et chercheuses d'universitaires ont, ont voulu euh, dire que non, euh, nous sommes toutes des gilets jaunes, c'est comme ça que s'appelait la première tribune, euh, pour essayer de, de dire que non. Enfin, en fait, euh, les gilets jaunes, c'est absolument pas ce que les médias nous disent, et, euh, et, et euh, ils voulaient utiliser un petit peu leur pouvoir symbolique, leur puissance symbolique, et la mettre au service euh, du mouvement. Euh, donc ce collectif a fait différent d'autres choses et, et là on a été frappé à partir du euh, de le lancement on va dire de l'ouverture de, de la séquence des municipales euh, au mois de septembre du fait que euh, les médias mettaient à l'agenda des choses qui n'avaient absolument rien à voir avec ce que les gilets jaunes avaient montré comme étant les réelles questions politiques locales euh, depuis un an et euh, face à ce est cet écart immense abyssale entre ce que les médias faisaient des municipales et les enjeux des, des municipales qui étaient présentés par les médias qui sont en fait des enjeux très politiciens où il n'est pas du tout question de politique de comment est-ce qu'on organise la vie collective on s'est dit bon il faut qu'on fasse quelque chose il faut qu'on agisse et dans le même temps on s'est dit ben, il faut qu'on agisse en tant que gilet jaunes. qu'est-ce que les gilets jaunes ont construit comme outil ont diffusé comme outil pour répondre à cette exigence d'organisation au niveau local pour transformer la vie au niveau national, voire au niveau euh, global, et euh, il nous est apparu assez rapidement que cet outil, c'était le municipalisme libertaire ou le communalisme, qui très rapidement, dans le mouvement des Gilets jaunes, s'est... Euh, euh, comment dire... a essaimé un petit peu euh, de rond-point en rond-point, avec évidemment des pôles qui ont été très importants, hein, notamment évidemment ce qui s'est passé à Commercy avec la première assemblée des assemblées, mmh. ouais, et puis... Euh, euh, la façon dont euh, les Gilets jaunes de Commercy ont depuis continué à s'organiser et à développer véritablement euh, une, une vraie pratique euh, ouais. du communalisme. Est-ce que vous
0: pensez du coup que ces assemblées, des assemblées, alors il y en a eu une à Commercy, une à Saint-Nazaire, une à Montpellier, on les a suivies euh, à Radio-Parleur, est-ce que du coup vous pensez que c'est des vrais laboratoires du municipalisme
1: Alors je pense que c'est des vrais laboratoires du municipalisme euh, libertaire et en même temps. Que ce municipalisme libertaire ou ce communalisme, ils sont encore très largement méconnus, et y compris méconnus des Gilets jaunes. Alors, la tribune, on arrive maintenant sur le, le moment mmh. de cristallisation et de moment où la tribune a vraiment émergé, où on a commencé à rédiger, c'était justement pendant l'ADA, à Montpellier. Et pendant l'ADA, assemblée, assemblée des Assemblées. Des assemblées. Ah, merci. Oui. Pendant cette Assemblée des Assemblées à Montpellier, il euh, y avait un des axes qui était euh, que faire pendant les municipales. Et euh, dans les discussions, euh, le communalisme a été beaucoup discuté, mais aussi très mal compris. Euh, justement parce que souvent, comme euh, je viens de le faire, on dit municipalisme et pas municipalisme libertaire. Et pour, dans l'esprit dans de beaucoup euh, de, des personnes qui participaient à l'Assemblée des Assemblées, le municipalisme, c'était simplement le fait de participer aux élections municipales et la défense du cadre municipal tel qu'il existe aujourd'hui. Euh, et donc, on, on, on a senti que c'était le bon moment pour essayer euh, de mettre à l'agenda le communalisme ou le municipalisme libertaire tel qu'on le conçoit nous et tel que par exemple les gilets jaunes de commerce' le conçoivent euh, et d'essayer de, de le mettre à l'agenda au sein du mouvement mais aussi beaucoup plus largement euh, dans les médias et euh, au sein de la société tout entière en disant non, les élections municipales c'est quelque chose de très important c'est un moment dans lequel on va pouvoir euh, se réapproprier euh, la politique concrète qui organise nos quotidiens et dans ce cadre là on peut commencer à construire une émancipation qui, euh, à terme, aura pour objectif, avec ces mêmes outils, de faire tomber le capitalisme et de répondre aux défis euh, climatiques et écologiques euh, face auxquels euh, on se trouve aujourd'hui.
0: Bon, vous avez donc tout à fait anticipé ma question suivante sur euh, les Gilets jaunes. Mais euh, du coup, en quoi les Gilets jaunes il ont illustré le municipalisme Donc on l'a dit euh, via les assemblées, etc. Quelle est euh, un peu la pertinence de réutiliser le municipalisme libertaire pour cette échéance des municipales-là et pour en faire un, un outil pour se réapproprier des élections qui en fait sont, euh, vous l'avez dit, euh, des choses hyper politisées, hyper politiques. En quoi les Gilets jaunes auraient un rôle à jouer dans cette, euh, dans cette échéance municipale-là
2: les Gilets jaunes, ils ont juste déjà commencé. L'invitation euh, que porte cette tribune, c'est une invitation à passer à l'acte, à s'auto-organiser, mmh. à prendre en main soi-même le destin collectif dans des rapports de voisinage immédiat. Hein. Il faut commencer à l'échelle locale. Les Gilets jaunes, c'est l'exemple parfait de ceux qui ont commencé à faire ça sur les ronds-points, dans les cabanes des peuples, du peuple. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Gilets jaunes eh bien, Ils ont commencé à se rassembler, à discuter, à décider ensemble. Qu'est-ce qu'on fait Comment on le fait Donc, ils ont valeur euh, d'exemple et de précédent. Ils ont eu l'intuition spontanément que c'était c'est ça qu'il fallait faire, se réunir, décider, en assemblée, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble et qu'est-ce qu'on vise. Donc euh, les, les, les gilets jaunes, ce n'est pas tellement en quoi ils sont utiles, c'est qu'ils ont déjà commencé. Et l'idée, c'est d'élargir cette tendance-là, euh, de dire à tous, quelle que soit votre position par rapport aux élections municipales, que vous vous retrouviez dans les logiques électorales ou pas, que vous votiez ou pas, il est temps de se prendre en main soi-même, de s'auto-organiser localement, à l'échelle du quartier, tout bêtement, de se rassembler, de faire de cette assemblée une assemblée décisionnelle. Ce n'est pas juste se rassembler pour discuter, c'est une assemblée pour décider ensemble d'une action commune qui est en rapport avec les besoins locaux. Nous, dans notre quartier, c'est quoi notre problème Bon bah Nous, euh, je ne sais pas, c'est euh, la cantine de l'école, c'est un vrai désastre. Bon bah, On va s'occuper concrètement de la cantine de l'école. Ça démarre comme ça, en fait. Hein. Ça démarre comme ça, le communalisme. C'est juste résoudre localement et uniquement sur la base d'une assemblée des habitants, les problèmes qui, se, qui sont rencontrés par ses habitants. En fait, c'est ça l'entrée en politique. En gros, la tribune invite à passer à l'acte dès maintenant parce qu'on ne peut plus se permettre d'attendre les décisions euh, de l'État. Hein, ça fait longtemps qu'on voit bien que l'État euh, nous emmène à très grande vitesse dans le mur des contradictions euh, du capitalisme, hein, contradictions avec le travail, contradictions avec la nature. C'est un désastre dans lequel l'État nous précipite à très grande vitesse. Euh, on ne peut plus se permettre de compter sur l'État et de s'adresser à l'État pour euh, lui demander de, de de résoudre nos problèmes. Et donc, nous sommes ici dans une incitation à se prendre en main, s'auto-organiser localement. Et ensuite, bien sûr, les communes ainsi auto-organisées ont vocation à se fédérer les unes avec les autres. Il s'agit de faire converger les actions, les luttes, les alternatives, les résistances, les faire les réunir pour que le rapport de force grandissant puisse être en mesure de s'affronter ensuite avec la puissance
0: de l'État qui est redoutable. Mmh. En parlant du coup de puissance d'État, au-delà de cette tribune, vous avez tenté la constitution d'une liste pour les municipales, euh, mais vous avez fait face quand même à quelques difficultés, notamment la décision de Vikage Dorasso, ancien joueur de foot, de se présenter non pas sur cette liste-là, mais sur une liste soutenue par la France Insoumise. Concrètement, quelle serait un peu votre place dans les municipales là, qui arrivent en mars
1: Alors, pour, que pour clarifier un petit peu les choses, cette tribune n'est liée à aucune expérience... Euh concrètes, directes dans les municipales. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui signent, qui sont euh, parisiens et parisiennes, mais il y en a qui signent, qui habitent dans d'autres communes, il y en a qui signent, qui habitent dans des communes où il y a des, des volontés de, de commencer à mettre en pratique le municipalisme dans le cadre des municipales. Il y en a d'autres qui signent et qui sont dans des communes dans lesquelles ces expériences n'existent pas encore, peut-être qu'elles existeront demain. Et puis, euh, parmi les parisiens et les parisiennes, il y a des personnes qui sont engagées dans différents types de projets qui s'inspirent du municipalisme euh, libertaire ou du communalisme, avec différents... Euh, degrés, différentes manières de s'inspirer euh, de ces pratiques et de ces euh, corpus théoriques. Euh, pour ce qui s'est passé à Paris, je ne sais pas vraiment comment le résumer, euh, mais je crois qu'effectivement, il euh, y a eu différentes initiatives qui ont émergé, deux principales initiatives qui ont émergé. Il euh, y en a une euh, qui a été euh, initiée par la France Insoumise, mais qui est beaucoup plus large que ça, qui s'appelle Décidons Paris, et qui a vocation à... Euh, à la fois, comment dire, un peu comme la, la, la tribune l'évoque, c'est-à-dire à faire travailler ensemble des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, à la fois des personnes qui ont l'habitude de militer dans le cadre d'un parti, euh, dont la formation politique les pousse à considérer que eh bien, le salut collectif passe par la prise du pouvoir par un parti et par euh, les membres de ce parti. Et puis, et puis dans le, la même campagne, il y a des personnes qui pensent que ce n'est pas du tout ça la solution et que le, le bien collectif ne pourra pas venir de cette prise du pouvoir par un parti. Au contraire, qu'il faut élargir et, et donc que le municipalisme peut être un des outils un de, de, de ces moyens en, en parfaite cohérence avec la, les fins qu'on se donne pour sortir du capitalisme et fonder une véritable démocratie. Euh, voilà pour Décidons Paris. Et puis, il y a une autre initiative, et je crois que Judith pourra en parler un peu plus précisément que moi, qui s'appelle Faire commune, euh, et qui a une, une autre histoire, une autre genèse, mais qui, elle aussi, s'empare du communalisme et veut faire vivre le communalisme à Paris,
2: oui, euh, Faire commune, c'est un collectif qui euh, se donne pour euh, vocation de diffuser les principes du communalisme, d'encourager au passage à l'acte que j'évoquais tout à l'heure, à l'auto-organisation, de manière euh, tout à fait indépendante euh, d'une éventuelle candidature euh, sur une, une liste des élections municipales. Indépendante ne veut pas dire indifférente à la question des élections municipales. C'est pas pour rien que ce collectif Faire commune euh, émerge dans le cadre de la période euh, électorale des municipales, parce que c'est un moment qui est décisif pour nous, les, les, les élections municipales. C'est un moment dans lequel chacun peut euh, prendre la mesure des enjeux politiques à l'échelle locale. C'est un moment dans, dans lequel chacun est attentif aux politiques telle qu'il le concerne immédiatement dans sa vie concrète. Et donc, ça nous semblait important, dans ce moment-là où les municipales s'annoncent, euh, d'inviter chacun à envisager cette campagne sous le, le prisme, sous la tutelle imaginaire du communalisme, c'est-à-dire en gardant toujours chevillé au corps le principe de l'auto-organisation. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, localement, maintenant, pour essayer de constituer une force politique, euh, constituer une conscience politique et, et un passage à l'acte alors, c'est important de, de souligner que ce n'est pas une indifférence à la campagne municipale, notamment parce que le communalisme tel qu'on le conçoit, c'est-à-dire s'auto-organiser euh, indépendamment des échéances électorales, c'est quand même en relation avec la question des élections et de la conquête du pouvoir, parce qu'il est tout à fait précieux pour une démarche communaliste d'avoir une mairie favorable à l'auto-organisation populaire. Les mairies que seraient susceptibles de conquérir des listes euh, municipalistes, euh, des listes euh, indépendantes, autonomes, ces mairies seraient de formidables parapluies cloche. On cherchait l'image avec Gilles pour essayer de décrire cette sorte de protection que pourrait constituer une mairie conquise euh, par une liste euh, de citoyens euh, vraiment indépendants et communalistes. Hein. Euh, une mairie conquise par ce type de force politique va évidemment protéger les initiatives d'auto-organisation des habitants. Mmh. Euh, on a des exemples dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes de certaines mairies qui ont refusé de mettre en pratique les ordres d'évacuation des ronds-points, des cabanes populaires qui avaient été euh, élaborées par les, par les Gilets Jaune. Mmh. Donc, une mairie, ça peut faire comme ça un, un effet de parapluie qui va nous protéger de la violence de l'État, parce que c'est évident que la, la violence de l'État va venir s'exercer contre mmh. les expériences communalistes. Évidemment, l'État n'aimera pas que le peuple s'auto-organise. Mmh. Évidemment, l'État va chercher à nous priver des lieux où nous pouvons nous rassembler. Euh, la, la maison des peuples qui euh, a tente, tenté de s'édifier euh, mmh. ce week-end, ouais, le hein, week-end week euh, dernier, euh, n'a oui. pas duré 24 heures. Mmh. Bon, euh, Parce que l'État ne veut pas d'endroits où nous nous rassemblons. Assemblons, où nous nous protégeons les uns les autres, où nous nous aidons les uns les autres. Hein. Mmh. L'État ne voudra pas de ces expériences-là. Et donc, avoir des mairies qui sont favorables aux expériences communalistes, donc des, des mairies qui sont euh, conquises par ce type de liste, ce sont des outils politiques de protection des mmh. expériences d'auto-organisation. Et donc, on en a besoin. Donc C'est pourquoi le collectif Faire commune encourage à l'auto-organisation, mais regarde avec intérêt les listes, euh, présenté pour la conquête de mairies qui seraient favorables à ces projets-là. Parce que ce sera une complémentarité extrêmement précieuse pour que les expériences communalistes se multiplient et prospèrent.
1: Une complémentarité extrêmement précieuse et une complémentarité euh, assez nouvelle et assez enthousiasmante. Euh, parce que je reprends euh, ce que disait, je dis tout à l'heure, hein, les, les Gilets jaunes ont commencé à mettre en pratique énormément de principes du communalisme. Et et en quelque sorte, les Gilets jaunes nous ont, ont travaillé nos imaginaires politiques depuis un an. Ils les ont travaillés très profondément. Évidemment que l'expérience du Rojava, l'expérience du Chiapas avaient travaillé nos imaginaires politiques. Mais là, cette fois-ci, nos imaginaires politiques, ils ont été travaillés sur des ronds-points en France, juste à mmh. côté de chez nous. C'est extrêmement intéressant. Alors, cette tribune, elle a été publiée par Radio Parler, elle a été publiée par beaucoup d'autres médias. Des médias qui, ont des, qui, traditionnellement, ont des lignes éditoriales assez différentes et qui ne publient pas tous les jours des, des tribunes ensemble. Donc on les remercie et on, trouve, et on se réjouit grandement que cette tribune ait été publiée dans des médias indépendants aussi divers. Et parmi les rédacteurs, rédactrices signa et signataires de la tribune, il y a aussi des personnes qui viennent d'horizons politiques, d'histoires militantes extrêmement diverses et qui aujourd'hui voient dans le communalisme un outil extrêmement intéressant pour commencer à transformer la société dès aujourd'hui, mais également un outil très intéressant parce que cet outil contient en lui-même un horizon d'émancipation. C'est vraiment pour le coup un, un moyen en parfaite cohérence avec les fins qu'on se donne parce que dans l'outil il y a l'émancipation collective, la, le dépassement du capitalisme euh, et du coup euh, comment dire, un outil qui nous permet de résoudre les contradictions que le capitalisme porte en lui dont je voulais parler tout à l'heure, la contradiction entre le capital et le travail mais aussi contradiction entre le capital et la nature. Et, et je pense que la puissance de cet outil, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui commencent à le sentir. Et euh, c'est assez réjouissant parce que ça permet de mettre autour de la table, de faire travailler ensemble des personnes qui viennent d'horizons extrêmement divers. Et ça explique pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, euh, des militants euh, d'un parti, comme la France Insoumise, arrivent à s'engager dans l'expérience euh, communaliste. Et je trouve ça tout à fait euh, réjouissant.
0: Alors, vous le disiez, mais... On voit se développer de plus en plus cette idée de municipalisme et donc aussi des listes citoyennes pour les élections municipales. Alors on peut citer « Nous sommes » à Montpellier, mais aussi « Archipel citoyen » à Toulouse. Donc dans cette ville, un processus démocratique par désignation successive, ils ont fait des cercles à 3000, puis à 1000 personnes, 700 personnes, etc., a permis de choisir donc Antoine Maurice comme tête de liste pour les élections. Alors c'est une personne qui avait déjà été élue et qui existe depuis longtemps dans le monde politique à Toulouse. Qu'est-ce que vous pensez de cette action Est-ce que c'est vraiment du municipalisme ou est-ce que c'est quand même une réutilisation de capitaux politiques que cette personne a déjà acquis dans un système très classique
2: Oui, alors ça c'est évidemment très problématique. Je ne connais pas le cas particulier hein, que tu nous proposes ici, mais d'une manière générale, euh, c'est vrai qu'il faut extra être extrêmement vigilant vis-à-vis -vis de listes qui se présenteraient comme étant municipalistes et qui n'ont de municipalistes que le fait de se présenter aux municipales avec un habillage plus ou moins citoyenniste. Il est évident qu'il faut mettre en place des garde fous dans ce type de liste. Par exemple, si ce tête, cette tête de liste se trouve être euh, un professionnel de la politique qui a déjà eu des mandats, mmh. il faut être très attentif à sa relation au pouvoir. Et il faut mettre en place des garde fous sous la forme, par exemple, d'une obligation de reddition des comptes, d'une obligation euh, de mandat impératif, par exemple. Ce sont ça les, les, les outils hein, du communalisme, mmh. c'est ça. impératif, hein. vous en Alors avez le mandat quoi, quoi, impératif, hein. ça veut dire que l'élu n'est élu que euh, pour mettre en œuvre un projet qui a été déciblé, décidé en Assemblée, c'est un mandat impératif, il doit impérativement mettre en œuvre le projet qui a été décidé en Assemblée. Et s'il ne met pas en œuvre le projet qui a été décidé par l'Assemblée populaire souveraine, alors il est révocable et révoqué. Hein, il n'a plus de légitimité politique. Dans le communalisme, il peut y avoir de la délégation de pouvoir, hein, il peut y avoir une forme d'élection. Simplement, l'élu et dans une obligation de reddition des comptes et euh, de révocabilité s'il n'a pas respecté son mandat, lequel était décrit comme impératif. Vous voyez, il y a une espèce de contrôle, en mm -hmm. gros, pour éviter la capture du pouvoir et sa séparation avec l'Assemblée dont il est issu. Le grand, grand problème du pouvoir, c'est ça, c'est sa capture et sa séparation par ceux qui euh, s'en sont euh, emparés et qui ensuite le mettent en œuvre à des fins essentiellement personnelles. Mmh. Euh, donc il faut mettre en place des outils. Il y en a un certain nombre qui sont disponibles hein, dans, dans, dans le logiciel euh, du municipalisme libertaire et c'est de cela qu'il faut s'inspirer à chaque fois qu'on présente des listes. Et il faut examiner ces listes, donc toutes les listes municipalistes. Il faut regarder toujours quels sont les outils qu'elles ont prévus par rapport à leurs têtes de liste pour éviter que les têtes de liste se retrouvent dans une position de capture et de séparation du pouvoir.
1: Tout à fait. Je pense que qu'il est beaucoup question de listes gilets jaunes. Les médias parlent beaucoup de listes gilets jaunes. Euh, mais en fait, la question, quand on réfléchit à des listes communalistes, c'est pas du tout la question de l'identité des personnes qui sont sur la liste. Enfin, ça peut être intéressant, hein, notamment, évidemment, que de faire élire des personnes racisées, par exemple, ça a un vrai sens politique. Mmh. Mais euh, l'essentiel, quand on est dans une démarche communaliste, c'est les outils collectifs qu'on se donne pour garder un contrôle sur euh, ces personnes qui seront désignées par le vote. Euh, il est évident que euh, l'ADN, le B.A.B. du communalisme, c'est que les assemblées sont souveraines et que les prises de décision sont euh, des prises de décision collectives dans des assemblées qui délibèrent euh, pour prendre ces décisions. Et puis le deuxième élément essentiel euh, que Judith a, a évoqué plusieurs fois, mais je pense qu'il faut le rappeler encore, c'est que le communalisme... Euh, c'est pas simplement un outil euh, au service de n'importe quel projet politique. Euh, un communalisme au service euh, du néolibéralisme, ça, ça ne peut pas exister. Hein, le communalisme, ça n'existe qu'avec l'horizon de sortie du capitalisme.
2: C'est en tout cas comme ça qu'il a été théorisé par Bookchin. Si je peux me permettre cette mmh. incise, hein, le communalisme euh, tel qu'on le, le reçoit aujourd'hui, il a été euh, théorisé par Murray Bouchin, euh, qui considère que euh, c'est le communalisme ou municipalisme libertaire ou confédéralisme démocratique. C'est la même chose, hein, ces trois notions-là. Confédéralisme démocratique, c'est la version expérimentée au Rojava par les Kurdes. Euh, c'est un outil politique qui part du constat de la destruction du vivant par le capital et donc sur la base de ce diagnostic, le capital détruit le vivant et les liens. Il faut donc une autre société, une société qui sort du capitalisme et le seul moyen euh, pour passer du diagnostic au projet, c'est le communalisme parce qu'il faut un moyen qui soit homogène à la finalité qu'il vise. Nous voulons l'égalité, la démocratie, le respect du vivant. Il faut donc des formes politiques qui soient égalitaires démocratique, dans le respect de chacun et chacune.
0: Est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire des listes citoyennes et des listes municipalistes ou communalistes sans appui des partis politiques actuels Est-ce que c'est possible de construire des, des listes hors des partis, notamment dans les grandes villes Il y a eu des expériences municipalistes à des échelles locales, euh, Louviers par exemple dans les années 70, ou euh, actuellement Saillant dans la Drôme qui est une petite ville où il y a huit commissions participatives sur les questions de la commune, mais c'est une commune petite. Est-ce qu'à l'échelle d'une grande ville, sans appui des partis politiques, est-ce que c'est possible
2: C'est un peu ça que, qui s'était esquissé au début dans, dans ce qui est aujourd'hui le collectif Faire Commune. Il y a eu un moment où euh, Vicache Dorasso euh, euh, était euh, avec nous et avec le désir de porter euh, une candidature euh, euh, au municipal euh, avec le groupe que nous constituait, constituons. Et puis finalement... Il a choisi lui-même de rejoindre plutôt la liste « Décidons Paris » avec l'appui d'une force d'appareil, hein, de l'appareil de la France insoumise. Donc euh, Sans doute parce qu'il a aperçu que sans le, la puissance de cet appareil politique, euh, sa liste était peut-être un petit peu fragile bien sûr dans les très grandes villes où les enjeux sont énormes, où les, les concurrents ont une puissance d'appareil très considérable se présenter sans l'appui d'un parti c'est plus périlleux Bon, euh, ça veut dire en gros les chances de victoire sont plus faibles, ça ne veut pas dire qu'elles sont impossibles donc en théorie rien n'empêche d'envisager des listes de ce type là en pratique euh, on voit bien on a constaté avec Vikash Dorasso qu'il a préféré aller vers un endroit où de la force politique était déjà accumulée, où il y avait le capital symbolique d'un parti.
1: Et je crois qu'il faut aussi revenir à l'idée qui était défendue par les, les Gilets jaunes qui réfléchissaient à cette question à l'Assemblée des Assemblées de Montpellier, qui est qu'on ne doit pas se fixer de règles générales sur des alliances avec des personnes, des collectifs, des partis, mais qu'on doit décider localement en fonction du contexte et en fonction d'objectifs précis. Vous posiez la question, est-ce qu'on peut, est qu peut faire sans les partis moi, je pense que ce n'est pas véritablement la bonne question. C'est est-ce qu'on peut quelle est le, la façon la plus efficace de réaliser le communalisme Et est-ce qu'il est possible de réaliser le communalisme avec des partis dans, dans certains contextes, il est complètement impossible de réaliser le communalisme avec, en s'alliant avec des partis. Et Très clairement, dans certains contextes, la réponse est et non. Et puis peut-être que dans d'autres contextes, moi c'est ce que je crois, on peut travailler avec des partis politiques. Parce que les partis politiques, ils évoluent aussi. Et que leurs pratiques d'hier ne seront peut-être pas leurs pratiques d'aujourd'hui ni de demain. Donc, euh, et et qu'avec leur, leur puissance politique accumulée, comme disait Judith, on peut peut-être arriver plus rapidement à construire le communalisme dont on a besoin pour sortir du capitalisme et faire face aux enjeux climatiques.
2: Alors il faut faire quand même très attention. Il y a des expériences municipalistes hein, où des partis ont on rejoint des groupes. Enfin, par exemple, on, on, on cite l'exemple de Adacolo à Barcelone. Hein. Euh, mmh. Du point de vue communaliste, c'est une expérience qui est jugée euh, décevante. Euh, parce que, au fond, euh, ce qu'a fait Adacolo à Barcelone consiste plus à mettre un habillage euh, participationnel, disons, mm -hmm. euh, sur euh, une politique qui reste grosso modo une politique de gestion de la cité en partenariat avec le capital en gros, hein, donc c'est ce que le communalisme peut faire comme reproche aux alliances entre municipalistes et partis constitués parce que voilà, la tendance, ça va être de, de rejoindre une logique de gestion de la cité en coopération avec le capital. Or, le projet communaliste, c'est la sortie du capitalisme. Donc, euh, tous les partis politiques qui euh, se positionnent volontiers dans une pratique de co-gestion avec le capital ne seront pas de bons partenaires pour construire un projet communaliste.
0: Vous évoquiez Barcelone, mais c'est intéressant comme exemple parce que à Barcelone, c'est aussi euh, dans une région très, euh, très fédérale, qui, la Catalogne, qui cherche à obtenir son indépendance. Donc, c'est aussi très différent de, du contexte en France, où la France est un pays très centralisé, pour ne pas dire hyper centralisé. Est-ce que ça aussi, ça peut jouer dans les différences de pratiques du municipalisme En France, avec un, un pays aussi centralisé, est-ce que c'est possible que les communes s'autonomisent de plus en plus Elles commencent à le faire. On voit que Saillant a tenté quelque chose,
2: Trémarga en Bretagne a tenté quelque chose. Il y a plein de, de, de communes en France qui, qui tentent de prendre la tangente <rire> par rapport aux grands vecteurs capitalistes. Euh, donc ça, certainement, hein, bien sûr, la, la, la France est un pays extrêmement démesurément centralisé. Il n'empêche que quand des mairies commencent à être dissidentes, euh, que des arrêts antipesticides sont adoptés ici et là, on voit bien qu'on peut tenter des choses. Après, c'est un rapport de force qui est compliqué. Les, ma les maires, compris des arrêtés antipesticides, par exemple, euh, se retrouvent après dans un bras de fer euh, avec le préfet, c'est-à-dire avec l'État. Et ce n'est pas facile de tenir le rapport de force, mais euh, la politique, euh, ça consiste à mettre en œuvre un rapport de force. Et il faut insister, il faut insister. Donc certes, on est centralisé, mais ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer.
1: Et je crois que la seule difficulté... Oh, évidemment, la puissance de l'État et l'opposition la... forte et féroce de l'État envers lauto euh, c'est une des premières difficultés auxquelles on doit faire face. Hein. Position féroce, euh, J'en profite pour dire un mot sur ce qui s'est passé euh, samedi dernier à Place d'Italie euh, et ailleurs dans Paris. Euh, on voit bien combien l'État euh, a envie de mater dans l'œuf euh, toute forme dauto et de prise en main du pouvoir euh, par... Euh par l'ensemble du, du peuple qui se constitue quand il commence précisément à s'organiser à discuter, à délibérer, à faire commune hein euh, le peuple qui s'auto-institue en quelque sorte euh, mais c'est pas le, la seule difficulté parce que pour que euh, ce peuple s'auto-institue euh, il faut aussi travailler les imaginaires et il est évident que quand on vit dans une société qui a été travaillée sur des siècles par les imaginaires d'un État extrêmement centralisé, d'un État au service du capitalisme, et plus largement par les imaginaires produits par le capitalisme pour servir le capitalisme, il est évident qu'il est difficile euh, que l'ensemble des habitants et des habitantes d'une commune s'assemblent et fassent la politique ensemble, parce que ce ne sont pas nos, nos imaginaires. Donc il faut aussi qu'on reconstruise de nouveaux imaginaires politiques, de nouveaux désirs politiques, pour qu'on puisse arriver véritablement à faire émerger le communalisme. Donc euh, on a des adversaires très puissants en dehors de nous, le capital, l'État, mais on a aussi incorporé en partie euh, ce que ces, euh, ces adversaires ont sécrété en nous et ont instillé en nous.
2: Et à ce titre, les écoles jouent un rôle décisif. Moi, je suis en train de devenir de plus en plus sensible à la manière dont l'école, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, favorise euh, la formation de subjectivité euh, individualiste, euh, compétitive... Euh, et du coup, il y a une man... Il faut absolument repenser l'école, la manière dont nous sommes formés, euh, notamment en, en développant bien davantage les écoles alternatives, où ce qui est favorisé, c'est le sens de la responsabilité, de l'autonomie, de l'auto-organisation. Ça s'apprend ça à l'école, et c'est vrai que nous, là, euh, nous sommes des adultes très démunis, faiblement outillés, parce que nous sommes passés en général par des écoles classiques. Nous avons été formés euh, à être des, des individus performants, compétitifs, mais pas tellement de bons co Or, il faut devenir des coopérateurs.
0: Quoi. Ouais. Enfin, moi, je trouve aussi que dans l'expérience du municipalisme, ce qui est intéressant, c'est d'impliquer les citoyens au-delà de juste mettre un bulletin dans l'urne tous les deux ans. Enfin, je sais pas. Quel... Ça permet aussi à, à reprendre une parole qui, pour euh, certaines, certains groupes de population, est aussi euh, difficile à faire entendre les personnes racisées, les femmes, les personnes LGBT, etc. Ça permet aussi d'acquérir de, des responsabilités et effectivement de coopérer euh, entre personnes. Euh, première concernée, c'est peut-être... Euh aussi ça que vous défendez dans cette euh, idée du municipalisme. Absolument, c'est ça que j'évoquais quand je parlais tout à l'heure de l'égalité,
2: hein, quand je parlais d'une de, de, homogénéité des moyens et des fins, le principe du communalisme, en effet, c'est l'Assemblée qui est souveraine, et dans cette Assemblée, il y a une égalité des participants. Hein, te, euh, chacun est l'égal de chacune euh, qui est l'égal de chacun, euh, quelle que soit euh, euh, l'origine, euh, le niveau de formation, euh, euh, c'est vraiment chacun et chacune qui euh, prend ses responsabilités dans euh, le destin commun. Donc c'est une mise en pratique de l'égalité qui permet de sortir euh, des logiques de discrimination de genre, de race, de classe qui préside à l'organisation capitaliste de nos sociétés.
0: Hmm. On a parlé tout au cours de l'entretien de, de cette idée de municipalisme pour sortir du capitalisme. Et donc cette tribune vient en, en proposition de constitution d'un groupe un peu d'influence pour les municipales euh, comment vous envisagez un peu la suite jusqu'aux municipales d'abord, mais même la suite après les municipales qu Qu'est-ce qu que vous envisagez au sein de ce collectif, et même ailleurs euh, en général
1: Au sein de ce collectif, pour l'instant, il n'y a pas de suite envisagée. C'est-à-dire mmh. que c'est un collectif qui s'est... Euh... Alors, il y a le texte est né euh, du collectif Gilets jaunes en enseignement en recherche, mais ensuite il en est sorti et, et on est très heureux qu'il en soit sorti, qu'il ait rayonné assez loin du collectif Gilets jaunes en enseignement en recherche et euh, on n'a pas, depuis la publication de la tribune la semaine dernière, on n'a pas repris contact tous et toutes pour penser une suite collective. Euh, mais je crois que de toute façon. Euh, on veut une suite collective, c'est certain, ça nous intéresse de faire bloc, de faire front. Euh, mais ce qui est important surtout, c'est que chacun travaille dans, dans son milieu, autour de lui, dans sa ville, dans, sa, dans son village, et s'organise avec ceux qui, et celles qui sont autour eux. Il y a quelque chose qui, a été, qui nous a beaucoup été reproché, à nous qui avons rédigé la tribune c'est le fait que cette tribune parle finalement un langage qui soit un langage très universitaire. Et c'est vrai, c'est un une tribune qui est née euh, d'un cercle d'universitaires et euh, qui avait comme objectif de parler d'abord à des universitaires et à des journalistes. Donc c'est certain, euh, mais ce n'est pas du tout une Comment dire, C'est pas une volonté, c'est absolument pas une finalité, c'est-à-dire qu'on veut pas du tout être les intellectuels organiques de quelque mouvement que ce soit, on ne prétend pas avoir une position de surplomb, et on ne prétend même pas véritablement constituer un collectif d'influenceurs ou d'influenceuses, comme vous le disiez à l'instant, euh, comment dire, on, on a signé cette tribune, mais on a signé cette tribune à un moment donné... Euh, et ça ne nous paraît pas quelque chose de central de signer des tribunes dans l'action politique. Ce qui nous paraît absolument central, c'est de s'organiser collectivement avec ceux qui sont autour de nous et surtout avec celles et ceux qui sont autour de nous et qui ne nous, nous ressemblent pas, qui ne sont pas des universitaires, qui ont d'autres expériences de vie, d'autres expériences militantes ou pas d'expériences militantes. Et s'il y a une suite à donner à cette tribune, c'est de passer euh, des mots à la pratique.
2: Oui, et la pratique, ça consiste notamment à prêter nos forces à toutes les formes de lutte et d'alternatives qui sont mises en œuvre localement. L'idée, c'est de relier entre elles les luttes contre quelque chose ou quelque chose d'autre et les expérimentations alternatives, les relier entre elles et prêter nos forces à chaque fois qu'on le peut. En gros, c'est déjà une logique confédérale en quelque sorte hein, qui vise à, euh, à, à non pas structurer parce que chaque organisation est, est autonome, mais à relier entre elles ces différentes expérimentations et ces différentes luttes et à prêter nos forces, ne serait-ce que par le nombre quand il y a des manifs à rejoindre, euh, un lieu à occuper. Euh, voilà, C'est ça très concrètement, hein, s'organiser. Ça veut dire euh, adjoindre nos forces euh, et les faire converger à l'endroit où on en a besoin là en ce moment bah, il fallait aller à la maison, euh, la maison des peuples euh, dimanche euh, pour la tenir voilà ce serait ça en fait euh, faire commune ça commence comme ça très concrètement prêter nos forces à ceux qui résistent ou ceux qui inventent ici et là
1: et, et surtout insister sur l'idée que Personne ne doit être en surplomb et personne ne doit capter le moindre pouvoir. On parle beaucoup d'égalité, c'est très juste. Le communalisme vise l'égalité et met en acte l'égalité aujourd'hui. Mais mettre en acte l'égalité aujourd'hui, mettre en œuvre l'égalité aujourd'hui, c'est très difficile. Il ne suffit pas de dire que tout le monde est légitime pour prendre la parole, pour que tout le monde se sente légitime pour prendre la parole. On le sait très bien, quand on fait des assemblées générales à l'université, on voit très bien que bah, certains s'autorisent à parler et d'autres ne s'autorisent pas à parler donc il faut aussi qu'on collectivement on déconstruise tous les rapports de domination qui sont entre nous, parce que dans une assemblée euh, communaliste, demain, il y a des rapports de domination qui sont réels, donc euh, pour reprendre l'expression euh, anglaise euh, qui, qui, qui me plaît beaucoup et qui plaît beaucoup à d'autres euh, militants et militantes c'est euh, check your privileges hein il faut commencer par euh, soi-même vérifier quels sont nos propres privilèges et puis essayer de lutter contre les dominations qu'on reproduit au sein des assemblées euh, communalistes et donc encore une fois, j'insiste là-dessus, euh, il est évident qu'il ne doit pas y avoir un pouvoir ou une, euh, un rôle de guide qui serait donné à des euh, intellectuels, à des universitaires. C'est pas une -garde, euh, éclairée, mmh. a pas garde éclairée. Exactement, il n'y a pas d'avant-garde éclairée. Et c'est euh, un vrai partage du pouvoir et un partage de l'information et des savoir-faire. Euh, un vrai problème au niveau local, euh, auquel euh, les, citoyens, les habitants et les habitantes sont souvent confrontés, c'est euh, l'incapacité à accéder à l'information malgré toutes les lois qui sont promulguées depuis quelques années sur la liberté d'accès aux informations euh, publiques, aux données, euh, ce n'est pas une réalité aujourd'hui. Hein. Et donc ça, c'est quelque chose, par exemple, que le communalisme doit mettre en œuvre euh, aujourd'hui. Mais ça doit aller au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il faut aussi euh, diffuser d'autres savoirs, d'autres savoir-faire. Je sais que faire commune réfléchit énormément à la question de la diffusion des savoirs et des savoir-faire et de la façon dont on peut construire une... Euh, euh, un enseignement mutuel émancipé et émancipateur pour, tout, pour, pour tous et toutes euh, au-delà de la question simplement de, du temps de l'éducation pris en charge par l'éducation nationale ou, ou toute autre institution euh, donc il est évident que le communalisme a, doit aussi travailler vraiment sur cette question de la diffusion des savoirs et des savoir-faire parce que en fin de compte, toute captation de savoir ou toute captation de savoir-faire, c'est un acte politique et un, un acte politique qui crée de l'inégalité
2: sur euh, le passage à l'acte, à la pratique, euh, ça suppose que les assemblées, partout où des gens se rassemblent, hein, une assemblée c'est juste un endroit où des gens se rassemblent, deviennent décisionnelles. Euh, Radio Parleur est né à Nuit Debout, j'y étais aussi, je vous ai vu naître comme je disais par blague. Nuit Debout c'est un endroit où on a fait l'expérience de l'assemblée et c'était une assemblée qui n'arrivait pas à devenir décisionnelle. C'était une assemblée qui était essentiellement une assemblée de témoignages. C'était très important, apparemment, à ce moment-là, ce dont les gens avaient besoin, c'était de parler, d'être entendus dans, dans des souffrances qui n'étaient pas suffisamment prises en charge dans le débat public. Et donc, Nuit Debout, c'était l'expérience, c'était l'émergence d'une assemblée, mais d'une assemblée plus délibérative que décisionnelle. Là, maintenant, le temps où on est, c'est le moment où l'assemblée devient décisionnelle, c'est-à-dire qu'il faut voter des décisions il faut le faire vite sans trop de scrupules à Nuit Debout on était sans arrêt embarrassé par le problème de notre légitimité à être une assemblée souveraine est-ce qu'on peut vraiment voter une action alors que tout le monde n'est pas là tout le monde n'est pas là c'est enfin, impossible de rassembler tout le monde il n'y a jamais le quorum quand on fait une assemblée dans l'après-midi il manque les gens qui ont un emploi quand on fait une assemblée le soir il manque les gens qui ont des enfants en bas âge il manque toujours du des mondes. et du coup on n'ose pas voter de décision on n'ose pas voter d'action bah, il faut arrêter avec cette inhibition là En fait, il faut faire peut-être des assemblées plus petites sur une plus petite échelle pas forcément être 400, 500 tout de suite et à plus petite échelle eh ben, il faut assumer qu'on est souverain pour décider des actions qu'on mène ensemble il voilà. faut se désinhiber quoi, par
0: rapport à l'action Bien, eh ben, on va conclure là-dessus, il faut agir mmh. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur Radioparleur pour parler de cette tribune et du municipalisme en général Merci, Merci. à vous Radio Parleur, le son de toutes les luttes Écoutez-nous sur radioparleur.net